0: 门诊楼四楼心理专科，卞渠坐在白色办公桌后，他面前堆放着各种各样的书籍，像两座小山。他低头做着什么，时不时舔舔干燥的嘴唇。他脸上挂着一丝诡异的笑容。张瑶音沉着脸从门后闪了出来，他轻轻走进诊室。此时，卞渠正在伏案工作，根本没有发现他。张瑶就这样居高临下的看着他。卞大夫，卞渠一惊，抬起了头，他发现张瑶的眼神有点古怪。你怎么到我办公室来了？他冷冰冰地说，显得很不高兴。我想来看看平时卞大夫都在忙些什么。说着，张瑶慢悠悠地把头伸了过去。卞渠正摊开厚厚的纸张，在写着什么。他一眼就看到了几个“尸”字，那几个字像蛆虫一样在雪白的纸张上蠢蠢欲动。啪的一声，卞大夫一下把纸合上了。他站了起来，怒不可遏地吼了一句：“出去！”这个变态的医生，他在写什么？好，我可以出去。不过，有件事。还请卞大夫如实相告。卞渠脸上笼罩着一层阴云，他看着张瑶不说话。前天晚上，你去太平间干什么？太平间？我没去。有人亲眼看见你了，你逃不了。谁？我。卞渠目不转睛地盯着他，忽然笑出声来。<笑>小伙子，你在讲什么笑话？这年头，说话可得负责任、啊。我不怕负责任，我要揭穿你。一听这话，便渠的眼睛里忽然射出阴冷的光，像是毒蛇忍不住吐出了蛇性子。他一下变了语气，同时压低了声音：“你能不能再说一次？”张瑶一愣，同时感到自己的猜测已经十中八九。他有点不安地四处看了看，外面一个人也没有。诊室墙壁上的钟摆晃得让人提心吊胆。对面这个家伙身材高大，内心黑暗，他会不会狗急跳墙向自己下手？但他仍然说：“便去，你会为你做的那些事负法律责任。”律，法律。便<笑>曲<律>脸一沉，把脖子伸了过来。张瑶分明闻到他身上一股子怪味儿。嘘，小声点儿，张瑶。谁敢坏我的事儿，他就得死。那个死字，他说的咬牙切齿。张瑶不理会他的恐吓，一转身走了出去。他走得很快，他感到这个变态的家伙还在背后直直地看着他，那种眼光直入骨髓。他的后背突然一阵寒意。黄婉平院长办公室，听闻张瑶的汇报，黄婉平长久不吭声。他拿起桌子上的杯子，嘬了一口茶，忽然说：“你提起这个便变啊。我现在想起来了，他的确有些古怪。今年年初，市中心医院想调入一名心理医生，可是这个专业暂时缺人，他们找到了我，希望把卞渠先借调过去。这是谁都求之不得的好机会，可是我跟卞渠一说，谁知他死活都不肯去。为什么？我问过他，起初他不说，后来他冒出一句莫名其妙的话。他说他现在不想走，这个医院有宝贝。宝贝？他指的是？难道是尸体？张瑶瞪大了眼睛。说不清楚，我追问过，可是他不愿意说。黄院长，其实我一直有个疑问：你们医院太平间的门好像一直没有上锁的习惯。不是的，太平间一直是上锁的，可是不知道怎么回事这锁老是坏。现在想起来，一定是有人搞鬼。听说上个月医院出了一起灵尸案。张瑶此话一出，黄婉婷脸色立刻就变了，她把脸一沉：“你听谁说的？”其实张瑶只是想验证一下张霞所说的话，这样看来，这事儿一定假不了。是，是我从医院偷偷打听到的。我是想弄清楚小小的死，我觉得这事儿或许跟小小的死有关。黄万平端起茶杯，又嘬了一口，眉头紧锁，镜片后的目光更加严峻。他长久的不吭声。你怀疑是卞渠干的？好一会儿，他终于说，像是在做最后的考证。我知道，这事儿是有损医院声誉，不过这是人命关天的事儿，我们不应该坐视不管。从目前情形来看。卞渠的确嫌疑最大，还有他默认了那晚太平间的神秘人影就是他，就在刚才，他还对我进行恐吓。黄院长，我们应该报案。听了张瑶的话，黄管平摘下眼镜，揉了揉眼睛，他不戴眼镜的样子一下苍老许多。办公室里出奇的静，空气压抑的使人窒息。终于，黄婉平叹了一口气：“小张，这么多年来，我把个人名誉看得重如泰山。再过两年，我也就要退休了。我在这个医院做了三十年院长，整整三十年。三十年来，医院平平安安。”没出过一起医疗事故，这不容易呀、啊。我也算是对得起咱们这家医院的名字。现在，医院出了这样的事，小张，当初我留你在医院调查这件事，就是因为内心里确实放不下。如今，也只有报警了。你要报。就报吧。他无比艰难地下了这个决定，然后深深地埋下头去，不再说任何一句话。张瑶走出院长办公室，仰头看了一眼晴朗的天空，天蓝的像是绸缎，太阳绽开笑脸，有一丝清风，带来和平的气息。这世界一派政治。该结束了。张瑶拿出手机，拨通了方俊警官的电话。